0: Escuché la historia de un taxista de aquí de Santiago que murió Y al momento de morir él, muere un pastor y Entonces cuando llegan al cielo eh, Obviamente el taxista entra primero y detrás va el pastor Y San Pedro le pregunta al taxista dame tu nombre y profesión Dice yo me llamo José Ramos y fui taxista de la ciudad de Santiago por los últimos 25 años uh -huh. mira los récords chequea le dice eh, puede seguir hermano eh, pase por aquí tome su corona de oro tome su cinto de oro y sus sandalias de oro y bienvenido a la casa del Señor entra el pastor y le dice nombre y profesión dice Jesús del Cristo cruz Pastor de la iglesia, el Via Crucis del Calvario, por los últimos 40 años. Mira los registros y le dice: Paz, hermano, tome su corona de cuero, sus correa de cuero y sus sandalias de cuero. Le dice: Pero venga acá, ¿cómo así que este que era taxista le vas a dar todo de oro a mí de cuero? Dice: Es que aquí operamos por los resultados. Mientras que usted predicaba, la gente dormía y mientras que este hombre conducía el carro, la gente oraba. Así que, una... Así que una de las consignas que usted debe tener y creo que es una de las oraciones que usted debería hacer al Señor es Señor, hazme efectivo. Señor, hazme efectivo en lo que hago. Sé que aquí hay personas que están en el liderazgo, creo que también hay personas que están en el ministerio de niños, ¿no? Y hay líderes, hay... Obviamente pastores, hay mentores Y qué bueno que están aquí porque es bueno poder estar eh, Dentro de un ambiente donde el Señor nos pueda enseñar y nos pueda ministrar eh, Con la intención de poder ser instrumentos útiles en sus manos Entonces, eh, muy importante es que usted entienda que Muchas de las cosas que aprendemos en el transcurrir y en el caminar con Cristo eh, Tienen obviamente la intención de ser efectivos en lo que hacemos Y creo que eso es algo que usted debe pedir eso no debería faltar en su oración Señor hazme efectivo que yo pueda ser efectivo en lo que hago que pueda servirte con integridad que pueda hacer las cosas de la mejor manera entonces eh, quiero hablar en esta noche acerca de lo que es el liderazgo y el gobierno de la iglesia y voy a poner como base primera de Corintios 3.11 y dice así la palabra del Señor escuche con atención porque nadie porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo vamos a leerlo de nuevo, léalo conmigo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo entonces el apóstol Pablo en esta escritura eh, eh, tiene la intención de dirigirse a la iglesia de Corinto acerca del fundamento y de la verdadera naturaleza de la iglesia y entonces dice además que nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto y afirma que el fundamento obviamente es Jesucristo mismo. De tal manera que toda instrucción sobre liderazgo, toda instrucción sobre el gobierno de la iglesia debe comenzar y terminar con el entendimiento y la revelación de esta verdad. Porque el liderazgo y el gobierno de la iglesia que se ajustan a la revelación de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia tendrá obviamente que expresarse de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios y que tienen como objetivo, número uno, extender el reino de Dios. Número dos, gobernar la iglesia de la manera correcta. Número tres, perfeccionar a los santos. Número cuatro, edificar el cuerpo de Cristo. Número 6 Afirmarnos en la doctrina Y número 7 Exaltar a Jesucristo Quien es el fundamento y cabeza de la iglesia ¿Usted está conmigo? Entonces la iglesia en todo tiempo Y en cada generación Debe considerar estos principios Para asegurarse De edificar sobre el fundamento de Cristo Y no en otro fundamento Esto incluye las diferentes metodologías Mediante las cuales se elige se instruye, se capacita y se pone en acción el liderazgo y el ministerio como también las formas y las estrategias a través de las cuales se lleva a cabo la obra y la misión encomendadas por Jesucristo esto es muy importante Efesios 2, 20, 22 dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Significa que la iglesia Debe entender que Cristo Es la piedra principal del ángulo En quien todo el edificio Está bien coordinado Y crece para ser un templo santo Para morada de Dios en el Espíritu Y como ministros Como líderes Como pastores Como mentores Debemos sobreedificar cada día En la fe del Hijo de Dios Hasta que Cristo sea formado En cada uno de nosotros Y en cada uno de los que instruimos Entonces el entendimiento de esta verdad es muy importante Porque el mal entendimiento de ella eh, y, y el mal manejo de este principio Nos ha llevado a posicionar a los apóstoles Como el techo del edificio Y en algunos casos se les ha honrado de manera exagerada Pero ellos no son el techo, ellos son el piso Ellos son el fundamento Si, sí, uno claramente lee en la palabra Que él mismo constituyó a unos Apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Pero esto ubica a los apóstoles en el techo. Ellos son el fundamento. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y eso es algo que debemos entender porque es la base sobre la cual se debe edificar. Es necesario honrar Pero entender que honra en exceso Puede ser idolatría Veamos cómo dice Lucas 6, 47, 49 Si usted está tomando nota Escríbalo ahí Lucas 6, 47, 49 Dice todo aquel que viene a mí ¿Usted a quién vino? A Cristo ¿verdad? Todo aquel que viene a mí Y oye mis palabras y las hace ¿Qué debe hacer esa persona? Oír y hacer os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al, al edificar una casa, cavó y, y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. O sea, puso el fundamento correcto. La roca es Cristo. Y cuando vino una inundación, el río dio con un ímpetu, ímpetu sobre aquella casa o contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre Cristo. Si usted quiere tener una casa sólida, un ministerio sólido, no puede olvidar que el fundamento es este el correcto entonces más el que oyó y no hizo diga oyó y no hizo no, 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 no. Corri Boom es una mujer que vivió en la, durante la segunda guerra mundial eh, una mujer que su padre era joyero y, y a través de este negocio ella filtró muchos de los judíos para ayudarlos a escapar del holocausto ella dijo a mí no me preocupa lo que usted lee de la biblia y no entiende a mí lo que me preocupa es lo que usted sí entiende y no aplica, y no vive. Y creo que de eso nosotros de alguna manera debemos arrepentirnos, porque casi siempre estamos diciéndole, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Pero yo creo que Él nos podría decir, ¿y qué has hecho con lo que ya te dije? Háblame, Señor, pero ven acá y qué has hecho con lo que ya te he dicho. ¿Qué has hecho con lo que has leído? ¿Qué has hecho con lo que he implantado en tu corazón? Entonces más el que oyó y no hizo Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra ¿Qué es tierra? Dice la palabra que él conoce nuestra condición Y se acuerda de que somos polvo El hombre fue formado de polvo Lo que es polvo al polvo vuelve Entonces tierra es gente Otra versión dice que edificó la casa sobre la arena El Señor le dice a Abraham que su descendencia será como la arena, que si puede contar la arena, puede saber entonces el número de su descendencia. Así que arena es gente, uno no puede edificar sobre un, 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 un fundamento que no es el apropiado, o sea, sin fundamento apropiado, sin tener en cuenta a Cristo, sin valorar lo que Él hace, sin valorar lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Entonces, el hombre que edificó la casa sobre la tierra, sin fundamento Apropiado Entonces también vi, le viene lo mismo Fíjese usted que le viene lo mismo en, en, en la versión Reina Valera dice que le vinieron Lluvias, tempestades Al hombre que edificó la casa Sobre la roca Y al que edificó la casa sobre la arena Le vino lo mismo La diferencia no es lo que viene La diferencia la hace sobre qué está fundada la casa O sea puede venir lo que quiera venir de hecho van a venir muchas cosas, pero sobre quién vas a fundamentar tu casa para que lo que venga no tenga la autoridad ni el poder de derribarla. Entonces dice que contra la casa vino el río, dio otra vez con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, en base a lo que estamos hablando, tengo que entender que Cristo no puede ser ni lo más valioso ni lo más importante y ni siquiera el número uno en mi vida voy a dejar que eso que se le asiente a usted un poquito yo sé que aquí alguno está chocando contra eso Cristo no puede ser ni lo más importante ni lo más valioso ni siquiera el número uno en nuestras vidas Cristo tiene que ser el fundamento sobre el cual nuestra vida nuestra familia y nuestro ministerio es edificado en un edificio, el techo es muy importante, las paredes, las puertas y las ventanas son muy valiosas. El piso de mármol es número uno, pero el fundamento es irreemplazable. Entonces, solo cuando Cristo se constituye como el fundamento de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro ministerio, entonces también será lo más valioso, lo más importante y el número uno, pero primero, lo primero... No lo primero como una serie de algo, no, la, no lo primero como, como que primero, segundo, tercero, sino lo fundamental. Lo que se debe establecer es que Él tiene que ser el fundamento sobre el cual mi vida tiene que estar edificada. Porque de esa manera mi vida va a estar firme, mi ministerio va a estar firme, mi familia va a estar firme. Primera de Pedro 5, 2, 3. Primera de Pedro 5, 2, 3. Dice de esta manera Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros Cuidando de ella no por fuerza Mire usted, no por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto O sea, quita una cosa y pone lo que es correcto No como teniendo señorío Sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la grey el apóstol Pedro entonces aplica este mismo principio y desde otro ángulo nos aclara que Cristo es el pastor y el dueño absoluto de la iglesia por lo tanto el señorío solo puede ser el de Cristo porque él la compró con su sangre no puede haber otro señorío a la hora de edificar o sea, él tiene que ser el señor de mi vida de hecho cuando usted dice venga a tu reino eso tiene que ver con el señorío de Cristo porque no tiene sentido que usted diga: Venga a tu reino para que veas cómo yo gobierno mi vida. No, yo estoy entendiendo que mi gobierno fue un gobierno injusto, un gobierno que no me llevó a un buen puerto un gobierno que creó orden desorden, creó desorden en mi vida y me llevó a la muerte mi gobierno fue un gobierno que no tenía sabiduría ni conocimiento ni inteligencia y por causa de que yo me reconozco como que mi gobierno no es un gobierno justo yo le cedo el trono de mi corazón al Señor Jesús para que Él sea el Señor de mi vida para que Él la gobierne venga a tu reino venga a tu reino tiene que ver con eso, por eso nosotros no, no renunciamos al trono de nuestro corazón porque por años fuimos los reyes de este corazón verdad, gobernamos nuestra vida, hicimos lo que queríamos pero nuestro gobierno nos llevó a darnos contra la pared, terminamos acabando con nuestra vida entonces estoy reconociendo un gobierno justo Un gobierno ecuánime Estoy reconociendo un, un gobierno que es equitativo Un gobierno que es real Y por causa de que veo ese gobierno Entonces yo voluntariamente abdico del trono de mi corazón Y le digo Señor Jesús Por causa de que tú eres un mejor rey Y tienes un, me, un mayor gobierno Yo voluntariamente abdico de mi trono Para que usted se siente eso es venga a tu reino básicamente eso fue lo mismo que hizo Jonatán y David usted notará que el rey que había sido señalado por Dios se llamaba Saúl ¿verdad? pero Saúl no dio la talla y por causa de que no dio la talla Dios lo desechó desobedeció, lo echó lo echó Dios del liderazgo lo sacó del reino pero aquí hay un problema y es cómo subimos al que escojo como rey que se llama David cuando todavía está Saúl y necesitamos que Saúl salga del trono para poder que se siente David no pueden haber dos reyes tiene que haber uno pero hay otro problema mayor y es que no solamente está David y está Saúl hay un tercero que se llama Jonatán que es el heredero al trono Aún si muriera Saúl Jonatán queda como rey entonces ¿cómo subimos a David entonces ahí donde viene Jonatán y encuentra que el gobierno de su padre fue deshecho por Dios y que como él es el heredero al trono tiene que abdicar del trono y lo hace reconociendo que David es el hombre señalado por Dios para ocupar esa silla y viene y le entrega su cinto, su talabarte le entrega su espada, le entrega sus ropas y en esa actitud él está abdicando al trono para poder que David suba pero aquí también Jonatán está firmando su sentencia de muerte porque él tiene que salir del camino para poder que David suba al trono y efectivamente una vez que Saúl y Jonatán mueren es que David sube al trono entonces yo necesito entender que el gobierno que hay en mi vida para poder gobernar mi familia para poder gobernar mis hijos, para poder gobernar el ministerio para poder ejercer un buen liderazgo, para poder ejercer una buena mentoría ese gobierno tiene que ser el gobierno de Cristo usted me está entendiendo entonces así que nadie más que Cristo debe tener el señorío sobre los que están a su cuidado lo que se espera míreme bien escúcheme lo que se espera de nosotros como líderes y ministros es que seamos ejemplo a todos por lo cual debemos cuidar las motivaciones y las actitudes que tenemos para servir a Dios a su pueblo porque ministerio tiene que ver con gente a ver, piense por un momento Piense por un momento ¿Qué sería de su ministerio? ¿Qué sería de su liderazgo? ¿Qué sería de tus dones? ¿De tu unción? ¿Qué sería del poder sin gente? ¿Cómo desarrollarías tu ministerio sin gente? O sea, esto es algo que tiene que ver con gente Ministerio tiene que ver con gente mire por muchos años desde recién convertido la gente venía y yo los trataba mal era de mal carácter, de mal temperamento desayunaba con alacranes amargado así que constantemente con el apóstol llevamos 21 años de servicio y constantemente el, 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 el pastor Germán nos llamaba a su oficina A mí me llamaba Y me sentaba ahí para decirme Rodri, me dijeron esto Rodri, que aquella persona está enojada Que aquella tú la trataste, trataste mal Que el otro se quiere ir de la iglesia que el otro. Entonces Siempre yo estaba ahí sentado Y me estaban jalando las orejas ¿Usted por qué cree que este es el tamaño de mis orejas? Yo llegué a pensar que como mi mamá era tan orejona como yo Que era herencia Pero hoy caigo en cuenta Que es por tanto el Pastor Germán Jalarme las orejas Porque trataba mal a la gente Entonces, ¿qué quiero yo en esta noche? Que usted ame a la gente Valore a la gente Cuide a la gente Viva para la gente Tenga misericordia por la gente Que usted se apasione por la gente Se apasione por el perdido ¿Sabe cuándo empecé a cambiar? Porque a pesar de que yo era tan duro con la gente, una vez el Señor me sentó. Y Él tiene una habilidad tremenda para jalarle a uno las orejas, pero de una manera que a usted ni le duele. Sí, ¿verdad? Y me dice, Rodrigo, tú tienes un ministerio. ¿Qué te hace pensar que la gente... Que tú maltrates hoy Mañana la vas a poder ministrar Y quiero que eso se lea A eso sí quiero que se le asiente a usted en su corazón ¿Qué le hace pensar a usted? Que la gente que usted maltrate hoy Mañana la va a poder ministrar Ese que usted maltrató Si usted viene Mire, ¿cuántos aquí tienen necesidad? Pasen al frente, vamos a orar por usted Y cuando usted esté ahí paradita Y venga el que la maltrató Usted le va a decir No, usted no manden a otro Usted maltrata entonces Dios tuvo que suavizar mi corazón y de eso se trata así que tener cuidado de la grey o del rebaño dista muchísimo de ser los dueños de ella por esta razón no podemos ni dañar, ni maltratar ni enamorarnos de una mujer ajena la iglesia le pertenece a Cristo la iglesia es la esposa del Cordero cuídela cómo se pondría el pastor Abel si tratamos mal a su esposa hmm. creo que hasta. está entonces la importancia de poder cuidar y valorar creo que a muchos pastores les daría un paro cardíaco o un yello si el señor les dijera devuélveme la iglesia porque nos hemos adueñado de ella le pertenece a él solamente administramos y si la iglesia es la esposa de Cristo Debemos cuidarla Debemos hacer un buen trabajo Se espera que los temas Sobre liderazgo y gobierno de la iglesia Toquen tópicos acerca de Cómo ser pastor O cómo ser líder Yo hoy no pretendo enseñarles Cómo ser un buen líder o un pastor exitoso Porque esto es algo Que está muy íntimamente ligado A tu llamado A la intención que Dios tiene Al llamarte a la forma tan particular y única que el Espíritu Santo tiene para tratar con cada uno de ustedes además el Salmo 32.8 dice algo poderosísimo el Salmo 32.8 dice que el Espíritu Santo es el que nos hace entender yo soy el que te hago entender o sea, tener entendimiento saber cómo, saber cuándo saber dónde tener sabiduría Saber en dónde estoy, para dónde voy, cómo voy a llegar. Eso no viene de una persona, viene del Espíritu Santo. Luego dice que Él es el que nos muestra el camino en que debemos andar. Uy, esto es importantísimo. No solamente nos da dirección, propósito y destino, sino que nos marca un parámetro. Él es el GPS. Mire, fíjese que usted va hoy a una concesionaria Así se le dice que hay lugares donde compra un carro Y usted saca un carro cero millas, cero kilómetros Ese carrito, una vez que se lo entregan a usted Ese, ese carrito representa en Cristo todo lo puedo Para que usted lo vaya entendiendo, se lo voy a parafrasear Pero cuando usted se monta en ese carro Se da cuenta que el tanque está vacío con Cristo todo lo puedo Pero el tanque está vacío Hay que echarle gasolina Esa gasolina representa al Espíritu Santo Con Cristo tengo el poder Puedo y tengo el poder Diga puedo Y tengo el poder Resulta que usted tiene ahora el carro andando Ya usted puede y tiene el poder Pero ¿Para dónde voy? Entonces En tu Padre tienes un destino ya usted sabe voy para para Bogotá, Colombia ya tengo un destino con el Padre tengo un destino con Cristo todo lo puedo con el Espíritu Santo tengo el poder y con el Padre tengo un destino pero ¿y ahora cómo llego? ¿de qué manera? entonces la palabra es la que nos va a marcar las pautas nos va a mostrar las señales en el camino y hace las veces de un GPS Hace las veces de una brújula Hace las veces de un Un GPS Aquí le dicen GPS también Entonces mire usted lo importante De poder ir entendiendo esto Entonces Él nos da dirección, propósito y destino Él es el que nos muestra el camino En que debemos andar Y luego termina diciendo esta cosa tan preciosa Dice Y sobre vosotros fijaré mis ojos Qué lindo saber que alguien me está viendo No para juzgarme Para condenarme Para darme con un bate de béisbol Me estará observando Estará viendo mi progreso Estará viendo mi desarrollo Va a estar viendo que alcance el propósito Y el destino que tiene para mí Va a ver que yo alcance Todo lo que Él ha diseñado Y establecido desde la eternidad Desde antes que yo naciese y se va a cumplir el propósito para el cual nos llamó, nos creó, nos formó y nos hizo amén entonces no existen dos pastores iguales ni siquiera cuando son padre e hijo porque la multiforme gracia de Dios opera en cada individuo de una forma muy especial única y particular por eso la importancia del Espíritu Santo conforme a mi llamamiento yo puedo, puedo tomar muchas cosas de la vida de, del pastor Abel Que me pueden ser útiles Pero yo debería de tener al Espíritu Santo diciéndome cuál es la visión que tiene para mí Y no venir a decirle a él, pastor, como esa visión que usted tiene le funciona, dámela Hay un diseño Mire, es repetitivo, hasta cansón de leerlo Cuando usted empieza a leer sobre el tabernáculo y Dice, y Moisés hizo la mesita de acuerdo al modelo que se le mostró en el monte Y puso el candelabro de acuerdo al modelo que se le mostró en el monte Y puso el arca de acuerdo al modelo que se le mostró en el monte Y puso las cortinas de acuerdo al modelo que se le, montó, se le mostró en el monte no, había, no estaba Aarón, ni Ur, ni nadie diciéndole ahí qué tenía que hacer había un modelo que era para Moisés lo lindo de esto es que cuando termina de, 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 de montar el tabernáculo entonces dice y cuando Moisés levantó el tabernáculo de acuerdo al modelo que se le mostró en el monte Dios vino y lo llenó con su gloria interesante verdad entonces Ningún instituto bíblico Ninguna universidad Te puede hacer ni apóstol Ni profeta, ni evangelista Ni maestro, ni pastor Porque esto es algo a lo que se llega Por llamamiento divino Y por propósito eterno No por elección, instrucción O preparación humana Por esta razón es que una persona Va a la universidad O a un instituto bíblico No para que lo hagan pastor Va porque ya es pastor Va porque quiere crecer como persona Quiere agregar valor a lo que ya tiene Y quiere recibir herramientas Que le pueden ser útiles en el desarrollo Del pastorado y de su ministerio Así que muchas personas se equivocan al pensar Que para ser pastor o para oficiar En las otras cuatro oficinas ministeriales Se requiere de mucha preparación De mucho conocimiento De ser aptos Y de tener más grados que un termómetro Pero mire usted En el capítulo 6 de Lucas Hay una historia tremenda Nos dice que un día el Señor Jesús pasó la noche orando Y poco después del amanecer llamó a sus discípulos Y de entre ellos escogió a doce Y a estos doce los llamó apóstoles Oiga, esa noche Escoge de entre los discípulos a doce Y a esos doce discípulos los llamó apóstoles Estos doce discípulos eran hombres sin preparación alguna Algunos eran torpes, otros eran toscos, algunos eran rudos Otros eran de un carácter fuerte La mayoría eran hombres comunes y corrientes con diferentes criterios Traumas, formas de pensamiento Algunos temerosos y otros sin ninguna Preparación o entendimiento espiritual lo que a mí me vuela la cabeza es que no veo que el Señor Jesús los haya pasado por el instituto bíblico ni por la universidad ni por la escuela del Espíritu Santo ni que se hayan graduado de ningún seminario bíblico sin embargo a estos discípulos que apenas empezaban a caminar con Él los llamó apóstoles o sea, nuestra limitada mente que no puede comprender asuntos que son eternos le cuesta entender y dar crédito a esto porque obviamente para nuestra mente sería mucho más fácil entender este asunto si esto sucede después de la resurrección y no en este momento. Entonces esto nos da a entender que oficiar en cualquiera de las cinco oficinas ministeriales no depende de nosotros, ni de nuestra preparación intelectual o de las capacidades o habilidades humanas esto es algo que tiene que ver directamente con Dios Que es quien nos elige, nos llama, nos empodera y nos capacita Al llamarnos o al elegirnos definitivamente Dios no se apoya en nuestras, debil en nuestras habilidades humanas Dios se apoya en su gracia, se apoya en su poder Y en lo que el Espíritu Santo puede hacer con usted y conmigo Eso cambia toda la historia Présteme atención lo que sucede es que en este, en este sistema, en este mundo A una persona primero la pasan por la primaria Luego la llevan a la secundaria Después a la universidad Posteriormente le hacen las pruebas y los exámenes Lo envían a hacer la práctica Y finalmente si sale aprobado Entonces le dan un diploma y lo hacen médico ¿Verdad? Todo esto obviamente dependiendo O teniendo en cuenta la preparación El estudio, las calificaciones la inteligencia y el esfuerzo del individuo pero en el reino no se opera de esta manera en el reino las cosas son diferentes y esto es lo que necesitamos entender en el reino primero te hacen pastor y luego te envían a hacer la labor sin que ninguno tenga que ver con usted humanamente hablando sin que usted tenga alguna preparación, porque quien te va a preparar, te va a instruir, te va a encaminar, te va a enseñar, es el Espíritu Santo. Entonces, en la medida en que usted camine con Él, usted se someta a Él, usted se rinda a Él, usted le obedezca a Él, en esa medida serás formado como un ministro efectivo. Prácticamente para Dios, entre menos sepamos y menos preparados estemos es mucho mejor porque a veces saber mucho o ser muy intelectuales es un impedimento para creer o para recibir de Dios además además el poder de Dios y su propósito eterno siempre tomarán las debilidades humanas por estas razones que cuando alguien nos dice que ve en nosotros un ministerio o un llamamiento pastoral lo primero que hacemos es asustarnos nos lo dudamos o lo rechazamos porque creemos que no estamos ni listos, ni preparados, ni capacitados para el ministerio A usted le dicen hermano queremos que usted ocupe esta, oposición, esta posición y usted dice no es que no estoy listo Tengo que prepararme más porque usted está confiando en lo que usted puede hacer, no en lo que el Espíritu Santo puede hacer Hermano, venga que creemos que usted tiene un llamamiento pastoral. Uy, no, eh, para esa vaina no, porque yo no estoy preparado. Pero la verdad es que nadie está ni listo, ni preparado, ni capacitado para el ministerio, pero el Espíritu Santo sí lo está. Entonces, lo que sí nos puede ayudar mucho, póngame atención a esto, lo que sí nos puede ayudar mucho en el ministerio y que además nos va a mantener humildes y enseñables es, primero, depender totalmente de Dios. Y segundo, establecer relaciones de pacto que nos permitan desarrollar una buena amistad, tener mentoría y, a, y, y tener también hasta el ejercicio de la paternidad, establecer res, relaciones de asociación que nos permitan buscar la unidad del cuerpo de Cristo y ver cómo nos podemos ayudar mutuamente y allanar el camino para que también corrijamos errores o nos permitan evitar errores. Eso es algo muy importante en la vida del Pastor Abel, yo veo en él un hermoso llamamiento, un hermoso ministerio, un hombre con un precioso don de servicio, con un ánimo de que usted crezca, se desarrolle, que usted sirva. Y entonces, él no te hace un llamamiento, no, no te puede dar un llamamiento, no te puede hacer pastor, pero sí te puede decir qué cosas hacer y qué cosas no hacer o cómo te puede hacer corto el camino cómo te puede dar dirección en lo que él ha experimentado y vivenciado que le ha sido efectivo y o te puede decir no se meta por ahí porque por ahí te va a ir mal o esto que usted está haciendo no está bien porque está erró, es erróneo camina por este lado mejor en otras palabras debemos tener un Pablo de quién aprender y un Timoteo a quien enseñar. Usted debería notar eso. Usted necesita un Pablo de quién aprender. Un Pablo que, te, que, te, que también te jale las orejas y que usted le dé permiso de que se las jale. Un Pablo que te apriete un poquito las cuñas. Un Pablo que te dé dirección. Pero a la vez usted va a tener Timoteos a quien enseñar. Cómo hacer discípulos Cómo te puedo ayudar a entender eh, Usted me puede explicar Cómo hago yo para tener Una relación con Cristo Usted puede enseñar eso Usted puede guiar, dar dirección Y guiar a la persona Para que entre en una relación con Cristo Por eso usted debe amar A los pastores de esta casa Con ese que contesto por ahí me basta Por eso usted debe amar A los pastores de esta casa Debe cuidarlos Debe valorarlos Debes merarse por ellos, porque no solamente te predican la palabra del Señor, te aman, te cuidan, velan por tu bienestar, por tu crecimiento espiritual, se ocupan de ti. Eso es el pastor. El no sentirnos listos, ni preparados, ni capacitados es bueno, ¿sabe por qué? Porque esto te va a llevar a confiar y a poner los ojos en Dios y no en ti mismo porque al final de todo somos muy bienaventurados cuando ponemos nuestra confianza en Dios y Él es nuestra esperanza bienaventurado es aquel que confía en el Señor no que tiene fe la fe es buena pero la confianza es llevar la fe a un nivel mayor Usted puede tener fe Si usted me hace una Una silla con los palillos Estos con los que comen los chinos Yo tengo fe De que la silla me va a sostener Pero me falta Confianza para sentarme en ella Por eso Dios quiere que tengas fe En él, pero no dice que Bienaventurados son los que tienen fe Bienaventurados son los que confían en el Señor Los que su esperanza han puesto en Él Bienaventurados, Dice que los que confían en Jehová Son como el monte de Sión que no se mueve Y que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella Así son todos aquellos que confían No los que tienen fe Entonces cuando yo tengo fe Tengo fe de que la silla me soporta Pero cuando tengo confianza Me siento creyendo que no se va a romper Amén Entonces el en no sentirnos Listos, ni preparados, ni capacitados Puede ser bueno Pero tienes que aprender a manejar esto Porque a lo largo de la historia de la iglesia Muchos hombres han rechazado el ministerio Especialmente las mujeres Y en particular las que son esposas de pastores Porque en la mayoría de los casos Las esposas de pastores no creen Que ellas han sido llamadas por tanto, no creen que sean pastoras, creen que... Y piensan que el llamado es él, que él es el pastor. No, yo no, él. Y entonces esto hace que vivan en una constante lucha e incertidumbre, porque no creen que sean pastoras y tampoco creen que han sido llamadas al santo ministerio. Pero el llamado no viene sobre genitales, viene sobre el espíritu y en el concepto de Dios la mujer también ha sido llamada también es ministro de Jesucristo también es ministro competente del nuevo pacto por lo tanto Dios tiene todo el poder y todos los recursos del, reyo, de, del reino a disposición de ellas para respaldarles y para que puedan ejercer el ministerio con toda propiedad pero es importante creer que hemos sido llamados mire todo mundo venía conmigo Recién convertido, hablaban conmigo me decían, Pastor. Hoy oís que los pastores se ven así como modelos, como galanes de telenovela. Pero en aquella época, mire. Entonces yo decía, mire, no, yo no, mire. Entonces decía con actitud: Míreme, yo no soy pastor. El pastor es el gordito que está allá, ese gordito es el pastor. Y venían y se equivocaban conmigo Cada rato se equivocaban conmigo Y me decían pastor Y yo los devolvía Yo no soy pastor Vea el gordito Ese es el ese. Porque en aquella época Mi pastor tenía Púlpito incorporado Ponía la Biblia así encima Porque algunos somos el templo Otros somos catedral Pero Entonces yo siempre evadí el ministerio Evadí el llamamiento Y yo decía pero mire pues hombre Todo el mundo diciendo que yo soy pastor Nos mudamos para los Estados Unidos Llegamos a Comunidad de Fe en el año 2001 El pastor Germán nos lleva a la oficina Se sienta y me dice Veo en ti un llamamiento pastoral Y yo otro con el mismo cuento Otro pues confabulados todos Yo no creía eso no era para mí yo no quería ser pastor entonces siempre evité siempre lo evadí y siempre le di la espalda al llamamiento por más de 40 años fui relojero entonces yo me escondí detrás de los relojes para no aceptar el llamamiento y era muy buen contador de chistes entonces me llamaban a contar un chiste durante las, durante las reuniones Y una tarde yo dije Ah, para que no me esté tratando de acordar de los chistes Porque se me olvidaban Los voy a escribir en una hojita de papel Y empecé a escribirlos Y llegué a escribir hasta 95 en un momento Un ratico El encabezamiento de cada uno de ellos Y yo sabía que habían más Así que doblé la hojita Me la metí al bolso y me fui para la casa En la mañana cuando estoy orando Oigo la voz del Señor que me dice, ¿dónde tienes la hojita con los chistes? Y yo le digo, Señor, está en el maletín. Y me dice, ¿la quieres traer? Y yo dije, aquí quiere que le cuente un chiste? <risa> es que el Señor es chistoso. Mírese usted. Y vea dónde lo tiene, vea dónde lo tiene, mire. Mírese usted y vea dónde lo tiene. <risa> Entonces yo fui y traje la hojita. Y recuerdo que me arrodillé al borde de la cama y le dije: Señor, aquí está. Y él muy dulcemente me dijo: ¿Me la quieres entregar? Y en un segundo, como que me contó la historia de mi vida. Esa habilidad tan hermosa que tiene el Señor de poderte contar toda una historia en una sola frase y entendí que Dios no solamente quería que le entregara esos chistes, quería que le entregara mi vida que le entregara y me rindiera a Él completamente y si usted no sabe cómo rendirse al Espíritu Santo pídale que le venza Él siempre ha vencido a todos sus oponentes y allí con lágrimas en mis ojos le dije Señor no solamente te las entrego hoy renuncio a esto y volví pedacitos a aquella hoja pero entendiendo la intención de Dios yo le dije Señor te pido perdón por haberme hecho oídos sordos a tu llamamiento por no haber visto lo que tú querías que yo viera y allí con lágrimas en mis ojos le dije Señor perdóname y yo hoy acepto tu llamamiento, acepto el ministerio y me atreví y le dije Señor a partir de hoy Si tú dices que yo soy pastor, yo soy pastor y si dices que yo soy profeta, yo soy profeta Y si dices que yo soy maestro, yo soy maestro porque era otra cosa que yo no quería ser maestro Y le dije Señor y tú me vas a decir cuál es el último día que yo arreglo el último reloj Y yo lo hago pero era necesario creer Una de las cosas que me ayudó muchísimo en esto Fue ver una película No sé cuántos vieron aquí la película Matrix, la número uno Levanta la mano a ver si puedo contar Ah bueno, sí, algunos Ah Matrix Matrix, ahora sí, Matrix Ahora sí, todos, vean Matrix, ah, claro, Matrix. Ahora sí, levanten la mano los que vieron a Matrix, a ver. Ah, pues todo, no, sí, claro. Sí. No, no, no. Tan bobito yo, ¿cierto? No. Entonces yo estoy viendo la película y aparece el momento donde le entregan las dos píldoras, la roja y la azul. Y yo lo que vi fue llamamiento acepto el llamamiento o lo rechazo y cuando empiezan a hablar de Nio que es el que, se, el que escoge las píldoras cuando empiezan a hablar de Nio empiezan a hablar de, de que todas las señales se han cumplido y han demostrado con toda certeza de que Él es el elegido de que Él es el escogido y Morpheus y Trinity ponían la vida en eso Morfeos y ¿cómo, cómo llaman? ¿Morfeos y quién? Ok, porque como aquí le cambian el nombre a todo. <risa> Estaban convencidos de que él era, entonces para aclarar el asunto llevan a Nío con la profeta, para que ella certifique que él es. Y aún cuando él entra, ella le da señales de que ella es profeta. Y le dice, se va a caer un florero, pero tranquilo, no te preocupes por eso. Y el florero se cae. Entonces, sale de ahí, entran Morpheus y Trinity y le preguntan, entonces, ¿qué es sí o no? Y ella dice, no, él no es. No, pero ¿cómo que no es? Y todo demuestra que él es y, y las señales y todo. Él es. Y ella dice, no es. Y da una respuesta tremenda. Dice, él no es porque él no cree que es. Usted no es, si usted cree que usted no es, aunque Dios te haya llamado, aunque Él haya puesto la mano sobre ti, el dedo sobre ti, aunque Él te haya formado en el vientre de tu madre y te haya establecido desde antes de todos los siglos en la eternidad y te haya dado un ministerio y un llamamiento, simplemente tú no eres, si tú crees que tú no eres. Por eso es importante creer que tú sí eres. La Biblia no es un libro de conceptos o de métodos. La Biblia es un libro de principios. Por esta razón yo no veo en ella un manual de instrucciones para ser pastor. No lo veo. Lo que sí veo en las cartas pastorales son instrucciones y principios que enseñan cómo comportarnos a la hora de ejercer el ministerio, el liderazgo y el gobierno de la iglesia. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le da instrucciones Por si acaso Pablo tarda, entonces Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad Y estas instrucciones tienen que ver con carácter, con las actitudes, con la moral, con las buenas costumbres Con la conducta y con el comportamiento o sea, en otras palabras No puede haber un liderazgo efectivo Y un gobierno justo en la iglesia Si primero no tenemos el gobierno de Cristo En nuestras propias vidas Mire bien Si le permites al Espíritu Santo Cambiar y transformar tu corazón Con toda seguridad que también transformará Tu carácter y tu temperamento y esta transformación hará que en ti se manifieste una actitud, una conducta y un comportamiento completamente diferentes. Porque estas tres áreas de la actitud, de la conducta y del comportamiento son las tres áreas que a usted lo meten en problemas. ¿En dónde? En el ministerio, en la familia y en donde quiera que usted tiene relaciones tarde o temprano va a llegar la persona que le va a hacer notar a usted que usted tiene relaciones que perdió o le va a hacer entender a usted que hay relaciones que usted está a punto de perder. ¿Se llama el psiquiatra? ¿Por qué? Porque estas tres áreas son las que nos meten en problemas. Cuando usted tiene mala conducta, malas actitudes y mal comportamiento, y esto de dónde se deriva se deriva del carácter y del, y, del, y del temperamento así que cuando el Espíritu Santo viene y toma control sobre el carácter y el temperamento y usted se rinde a él y deja que lo forme deja que lo, que lo moldee usted no se resiste a la obra del Espíritu Santo entonces eso va a hacer que las actitudes suyas cambien la conducta cambie el comportamiento cambie y la gente lo va a ver Usted luce diferente, usted no era así, usted se ve distinto, ¿qué es lo que usted tiene? Por lo tanto usted y yo necesitamos al Espíritu Santo, usted y yo no podremos cambiar solos Usted y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo El cambio en tu vida se va a manifestar cuando te canses de ser como eres y le permitas al Espíritu Santo entrar a tu vida y una vez que el Espíritu Santo entre a tu vida como el Señor y como el que tiene el control de todo ah porque es que hay algunos que hemos recibido al Señor Jesús como el que visita y no como el que habita y muchos de nosotros aunque servimos en el ministerio inclusive pastores tenemos áreas que no hemos rendido al Espíritu Santo es como si usted le diera un tour por la casa al Señor Jesús y usted le, le da la bienvenida le dice Señor Jesús mira aquí está el, este es el cuarto nuestro aquí está la sala aquí está el comedor está la cocina allá está el baño y el Señor te pregunta y ese cuartico que tienes allá al fondo con tres candados ¿qué? ah no, 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 no ahí no entras porque esas son áreas que yo manejo eso lo manejo yo hay, hay algunas cosas turbias ahí pero eso lo manejo yo el Espíritu Santo no te lo va a permitir el Señor Jesucristo quiere el señorío de tu casa y quiere entrar a todos los cuartos porque a unos cogíamos de una pata y otros de otra y lamentablemente son más las caídas que uno ve hacia afuera pero las, que, las caídas en las que uno se cae de para adentro No se ven Por eso es importante Que el Espíritu Santo Nos cambie Y ese cambio va a venir Cuando usted le diga Espíritu Santo Por favor cámbiame Transformame Quiero ser diferente Hay que estar dispuesto a morir Hay que estar dispuesto a morir Porque necesitamos que Él entre a nuestro corazón aún líderes que a altas horas de la noche cuando creen que nadie lo ve personas que Dios tiene cosas grandes para ellos atrapados en cositas que usted dice no, eso yo lo manejo hasta que eso termina manejándolo a usted pero usted necesita rendirle todo eso al Espíritu Santo Porque está bien que usted piense que nadie le ve, pero ¿cómo no te va a ver el Espíritu Santo si él que habita? Dice que un padre estaba con un niño y el niño le dice, padre, aquí hay algo, lo puedo tomar porque nadie me está viendo. Y el papá le pregunta, ¿estás seguro que nadie te está viendo? Yo te estoy viendo. Dios te está viendo. Y tú te estás viendo Eso es un principio de integridad Aunque Dios no me viera Y nadie más me viera Yo me veo Por eso necesitamos la ayuda Del Espíritu Santo Entonces entendamos Que todo lo que tiene que ver Con el liderazgo Y el gobierno de la iglesia Está íntimamente ligado A lo que es el sacerdocio y el sacerdocio es algo tan importante y tenemos un ejemplo tremendo que es Cristo como sacerdote y Cristo como sacerdote dentro de mí me hace sacerdote yo no soy sacerdote porque estudié Él él me hace sacerdote y Él quiere restablecer el sacerdocio que se perdió y ese sacerdocio lo quiere restablecer en la familia ¿por qué? ¿por qué? porque la familia es la base de la iglesia y de nuestro ministerio por años se pensó que la base de la familia era el ministerio pero el ministerio no tiene la solidez como para soportar una familia es la familia cuando está bien estructurada que puede solidificarse de tal manera que pueda soportar un ministerio nuestro ministerio será tan sólido como sea lo sea nuestra familia familias inestables desestabilizarán el ministerio en otras palabras si no tenemos una buena relación con nuestra esposa el ministerio será una farsa usted va a estar predicando aquí y tu esposa ya sentada diciendo hmm, si lo hubieran en la casa yo no sé aquí pero en mi tierra hay un dicho que dicen las abuelitas o decían candil en la calle no se lo saben Ok, luz en la calle y oscuridad en la casa. Y qué triste uno aquí predicando y sabiendo que la esposa ahí te está desaprobando porque ella te conoce. Entonces, de tal manera que si no hay una relación sana con la esposa, tampoco debiera de haber ministerio. Biblia para respaldar. Vamos a leer 1 de Timoteo 3 del 1 al 5. Primera de Timoteo 3, del 1 al 5. Si usted lo tiene ahí, por favor, búsquelo. Y antes de leer Primera de Timoteo 3, 5, quiero hacer esta aclaración. Porque por mucho tiempo pensé que al leer estas instrucciones, el apóstol Pablo estaba guiando, instruyendo a Timoteo para que con estos requerimientos él pudiera entender cómo ser un buen ministro y cómo tener un buen desarrollo. Del ministerio dentro de la iglesia Pero un día mientras leía estos versos El Espíritu Santo me dijo Mira de nuevo Porque estás viendo pero no estás viendo y, eh, y estás entendiendo pero no estás entendiendo Así que el Espíritu Santo me hizo ver Lo que yo no había visto Y eso quiero que usted lo vea en esta noche Primera de Timoteo 3.15 1 al 5 dice así Palabra fiel si alguno anhela obispado O un puesto de preeminencia en la iglesia Para que usted lo entienda Un liderazgo Buena obra desea Pero es necesario O sea aquí están los requisitos Es necesario Que el obispo sea irreprensible En su casa No en la iglesia Marido de una sola mujer En su casa O sea que sea fiel, leal Sobrio, prudente, decoroso ¿En dónde? En su casa. Hospedador apto para enseñar. En su casa. No dado al vino, no pendenciero de ganancias deshonestas, en su casa. Sino amable, apacible, no ávaro. ¿Dónde? En su casa. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. ¿Dónde? En su casa. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces estos requisitos no son para que usted aprenda a desarrollar un liderazgo dentro de la iglesia, sino en la casa Entonces el sacerdocio y el liderazgo o el gobierno de la iglesia no empiezan en la iglesia, empiezan en la casa y sería ir en contra del diseño divino si gobernamos la familia de la misma manera que manejamos los asuntos de la iglesia porque obviamente es al contrario primero gobernamos bien nuestra casa y entonces tendremos los argumentos adecuados y la legalidad para cuidar bien de la iglesia y para manejar los asuntos con equidad esto entonces cuando lo hacemos nos enfocará correctamente primero en el buen cuidado que tengamos de nuestra familia y segundo, en el buen cuidado que tengamos de la iglesia Por lo tanto, regímenes militares, despotismo, abuso, manipulación, represión Van en contra del gobierno que usted puede tener en la casa Y menos traer eso a la iglesia Eso va en contra del buen gobierno, del buen juicio, de la buena atención del buen cuidado que requieren tanto la familia como la iglesia no habremos desarrollado un buen liderazgo ni ejercido un buen gobierno en la iglesia si ganamos al mundo para Cristo y perdemos nuestras familias en otras palabras si queremos cambiar al mundo primero necesitamos cambiar la sala de nuestra casa hay que arreglar los asuntos internos porque no podemos permitir que nos suceda como le sucedió al escritor de Cantares cuando dice Me pusieron a guardar las viñas y la viña que era mía no cuidé Entonces un sacerdote no es otra cosa que un representante de Dios Representa a Dios, miremos lo que dice Oseas 4 del 1 al 6 Oseas 4 del 1 al 6 es un versículo que se sabe en la iglesia pero lamentablemente solamente se sabe el primer renglón dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento pero mira lo que, lo que sigue diciendo por cuanto desechaste el conocimiento de Dios o sea que hay una acción deliberada por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y por cuanto olvidaste la palabra de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos esto es impresionante O sea, imagínese que usted va con el presidente de los Estados Unidos Y le dice, señor presidente Quisiera que usted me enviara como su representante Como embajador a Chile Yo soy chileno y quiero que usted me envíe Como representante de esta nación Creo que el señor Biden lo va a mirar a usted Se va a reír Y le va a decir ¿Cómo pretende usted representarme cuando usted no me conoce a mí? no conoce las políticas de gobierno no conoce la constitución de este país no conoce las normas de protocolo y lo mismo le va a decir el Señor a usted ¿cómo pretende representarme si usted no me conoce a mí? no conoce el protocolo del reino no conoce mi palabra no conoce las normas establecidas para gobernar entonces usted y yo necesitamos entender que el conocimiento de Dios y de su palabra serán de vital importancia a la hora de querer edificar un matrimonio de formar una familia y de querer gobernar la iglesia justamente un esposo que conoce a Dios y que conoce su palabra se constituye entonces en un representante de Dios pero no solamente esto usted sabe que el Señor nos dio, Dios, nos dio dos posiciones muy importantes nos hizo reyes y sacerdotes entonces el sacerdote representa en la casa antes de ministrar aquí la casa Representa el sacerdote La oración, la adoración El orden de la palabra y la presencia de Dios El Rey entonces es una extensión del gobierno de Dios Y representa el gobierno de la palabra Y el gobierno del Espíritu Santo ¿En dónde? En la casa Usted debe mantener una buena pero muy buena comunión con su esposa orar por ella orar por él orar juntos de manera que el conocimiento de Dios y de su palabra se origina en el modelo perfecto de lo que es el conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra el conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra de ahí se origina el modelo perfecto para que podamos relacionarnos sabia y sanamente con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y con los demás miembros de la iglesia Así que decir que tengo una buena relación con Dios y tener una mala relación con el cónyuge es incompatible Es ilegal tener una buena relación con la iglesia y no tener una buena relación con la esposa Es ilegal tener una buena relación con la gente que usted lidera y no tener una buena relación con su esposa Así como no puede haber iglesia sin Cristo Tampoco puede haber matrimonio sin Cristo Te necesita a Cristo en medio de la relación Así que nuestra relación con Dios en un sentido vertical Tiene que gobernar todas las relaciones en un sentido horizontal De tal manera que si nuestra relación con Dios es buena y genuina Entonces nuestra relación con nuestro cónyuge y con nuestros hijos También debería de ser buena y genuina ese es el modelo bíblico mire, mire ¿quién fue el primero que aparece en la Biblia? ¿O ¿quién es el primero que aparece en la Biblia? Génesis 1.1 ¿quién es? Génesis 1.1 Génesis todavía no aparece Adán Dios Dios esto habla de Dios como el único el verdadero el fiel esto habla de Dios todavía no hay creación todavía no hay hombre esto habla de Dios como Dios y no depende de nadie para ser Dios. Quiere decir que Dios sin el hombre puede seguir siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Cristo es lo mismo que un huevito le dijo a otro huevito. Hermanos, sin Cristo estamos fritos. Entonces Dios como lo importante, lo valioso, como lo único no como el uno entre, entre varios el único no como el que tiene la última palabra sino el que tiene la única palabra entonces cuando Dios establece aparece Adán y empieza el proceso ya Dios establece la creación y aparece Adán ¿Para qué viene Adán? Para que éste aprenda a relacionarse con este Para que de esta relación íntima y profunda Haya un conocimiento real Y cuando este hombre conoció a Dios Le dio una mujer para que lo que aprendió aquí Lo establezca con ella y con los hijos Y finalmente con el ministerio Ese es el orden entonces no podemos descuidar nuestras familias porque el ministerio es muy importante pero no es más importante que nuestra familia. Y Moisés aprendió esto de una manera dolorosa. Ustedes saben que sobre Moisés pesaba una sentencia de muerte. Una sentencia que fue establecida por el faraón cuando dijo que todos los niños primogénitos debían morir así que sobre él pesaba una sentencia de muerte y Moisés es arrancado con violencia del centro de su familia el padre de Moisés no tuvo la oportunidad de educarlo no tuvo la oportunidad de guiarlo el padre de Moisés ni siquiera se conoce el nombre así que la madre lo pone en una barquilla o en una canasta y la, y la hija de Faraón lo encuentra y por esas diosidencias de Dios Resulta que la mujer que llaman Para que amamante al bebé Para que sea la nodriza Es su propia madre Pero la madre de Moisés Tiene que ser la madre de Moisés en secreto Ya no puede decir que es la madre Porque si dice que es la mamá Lo matan lo, Le hacen la sentencia efectiva Así que tiene que ser mamá de Moisés En silencio Y en estas condiciones Moisés crece Levantado por un hombre llamado Faraón, que no tenía los principios de familia, que no tenía los valores de la familia, que no conocía a Dios y no temía a Dios. Y en estas condiciones Moisés se casa con Séfora. Y Moisés le da más importancia al ministerio que a la familia. Así que sus hijos Eliezer y Gerson y Séfora son llevadas con Getro porque. Getro era un sacerdote de Madián, y este hombre termina llevándose a los hijos de Moisés y Moisés se los entrega para que él se encargue de ellos mientras que él se ocupa del ministerio la parte terrible aquí es que Moisés no, es, no ocupa el espacio que necesitaba para haber educado a sus hijos y para haber implantado en ellos los principios de la familia y los, y, los, y los valores de la familia y el conocimiento de Dios. Y años después, cuando ya ha pasado esa época, sus hijos ya están grandes y Getro le trae a la mujer y los hijos y le dice, papito, este, este problema es suyo. Estos dos muchachos son suyos y esta mujer es suya, pero en ese momento ya Moisés no tenía la oportunidad para instruir y para educar a sus hijos porque se habían hecho grandes. Y lamentablemente, Gerson y Eliezer no se vuelven a mencionar en la Biblia. ¿Y sabe qué es lo triste de esta historia? Que el cargo de Moisés era un cargo gubernamental que se pasaba a los hijos o sea que el, el Josué no, no debió ser el que sucedió a Moisés sino uno de sus hijos no podemos descuidar nuestra familia necesitamos tiempo para la familia hace años cuando recién me convertí al Señor una anciana de la iglesia de Medellín de la misión panamericana de Colombia me llamó y me dijo hijo veo en ti un ministerio y un llamamiento y veo que Dios va a hacer cosas grandes contigo y me sienta y me dice siéntate porque te voy a enseñar algo y me dice necesito que tú sepas a quién le vas a servir si le vas a servir a la obra del Señor o le vas a servir al Señor de la obra y me dijo, si le sirves a la obra del Señor, la obra del Señor te agotará, te quitará el tiempo, te absorberá por completo, te quitará la familia, terminarás agotado, angustiado, frustrado, enfermo y deprimido. Pero si le sirves al Señor de la obra El Señor te dará vida Te dará su unción, te empoderará Te capacitará para que le sirvas Con buen ánimo, con amor, con pasión Con gratitud y además te dará crecimiento Te dará desarrollo Y te dará todos los recursos Y el tiempo necesarios Para que tengas para compartir con tu familia Aquí hay sabiduría en esto El llamado o la elección no es de hombres El llamado proviene directamente de Dios Y de esto obviamente Esto es algo que emana de su propia voluntad Y se establece en su sola potestad Esto hace que nos hagamos Conscientes Del valor que eso tiene para nosotros y eso hace que nosotros no hayamos venido aquí a buscar un propósito Hemos venido aquí por causa de un propósito Quiero que usted use su imaginación en esta noche Y además use el testimonio de su espíritu Y vea aquí parado al Señor Jesús Que usted se lo imagine aquí parado Y que Él le diga A usted en esta noche No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Véalo ahí parado, véalo ahí Mirándole con amor, con ternura Diciéndote Muchachos, ustedes no me eligieron a mí Yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre Él os lo dé si Dios me llamó el hombre no me puede parar si el hombre me puede parar entonces Dios no me llamó es entender que Él es el que elige el que llama los discípulos ignoraron este principio y en el primer capítulo del libro de los hechos usted ve a los discípulos echando suertes para ver quién entre Matías y José era el que iba a reemplazar a, a, a Judas y la suerte cayó sobre Matías pero Dios no aprobó ese tipo de elección esto no es de hombres y tristemente, Matías no se vuelve a mencionar en la Biblia. No aparece. Dios había elegido a un asesino, a un perseguidor de la iglesia, para que fuera el sucesor de Judas. Saulo era el hombre elegido, pero necesitaba un proceso de transformación y de cambio. Saulo entonces pasó de ser el instrumento escogido a Pablo, el instrumento útil. Y entre instrumento escogido y llegar a ser instrumento útil hay un largo proceso a través del cual Dios nos capacita nos perfecciona nos afirma, nos fortalece nos establece Pablo siempre estuvo escondido en Saulo y fue el proceso quien lo manifestó y lo dio a luz el hombre de Dios la mujer de Dios que veo aquí hoy siempre estuvo escondida en tu viejo hombre pero fue el proceso quien lo sacó a la luz. Mira esta perla. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros, dice el Señor aquí, a los discípulos. Y asegura algo tremendo. Yo sé a quienes he elegido. Él te ve. Él sabe quién eres tú. Yo sé a quienes he elegido. Cuando Dios te llama, ponga atención, míreme, míreme, ponga atención. Cuando Dios te llama, Dios te capacita. Dios te autoriza. Dios te da las herramientas. Dios te te cambia las vestiduras Dios te posiciona Dios te usa Dios te respalda Dios te da su unción y luego Dios se glorifica ¿sabe qué significa eso? que no eres tú es Dios en ti no eres tú es Dios en ti esto mismo fue lo que el Señor, el Señor le dijo a Gedeón cuando Gedeón, Gedeón esgrimió todas las excusas y todos los argumentos y todavía cuando lo dejó con 300 hombres Gedeón sentía que no, que era muy poquita gente, necesitaba más gente el Señor le dice perdóname Gedeón pero es que hermano mire cómo te lo explico esto no tiene nada que ver contigo pero tiene todo que ver conmigo véase al Señor poniéndose la mano en el pecho y diciéndole a Gedeón mire, ve con esta tu fuerza y vencerás míreme la presencia del Señor está aquí míreme, míreme, míreme ve, ve como si yo fuera el Señor ve con esta fuerza y salvarás a Israel ve con esta tu fuerza y tendrás un ministerio poderoso ve con esta tu fuerza y serás un ministro de éxito le dice ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas y le hace esta pregunta ven acá Gedeón no te envío yo no te escogí yo no te he llamado yo acaso yo no sé a quiénes he llamado, a quiénes he escogido no te envío yo o sea, yo voy contigo Estoy a tu lado como poderoso gigante Mire, el apóstol Juan Lo dice de una manera preciosa En la nueva traducción En la traducción del lenguaje actual Y esto es Juan, primera de Juan Primera de Juan 2.27 Traducción del lenguaje actual Escúcheme, póngame atención, dice. Mira qué hermoso, dice. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo. Recuerda que el Señor le dijo a Josafat, ven acá Josafat, ¿qué te pasa? Esto no es con espada ni con ejército. Es, es, es con mi Santo Espíritu. Y sabe una cosa, ese Santo Espíritu está en ustedes. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Es más, póngase la mano en el corazón porque esto es para usted Esto es el Señor hablando con usted Dice, pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes Por eso no necesita que nadie les enseñe En lo que tiene que ver con llamamiento y ministerio Y el ejercicio de Él Y el empoderamiento que solamente Dios da hay otro tipo de enseñanza que sí debemos hacer, y es cómo hacer discípulos, cómo enseñar la palabra. Esto está hablando de lo que es de Dios, pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios que mora en ustedes es quien les enseña todo. Y lo que el Espíritu Santo enseña no es mentira, sino la verdad. Y la verdad es Cristo. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo Manténganse siempre unidos a Cristo Y permanezcan en Él Hermoso, ¿verdad? Entonces ejercer liderazgo o gobierno de la iglesia Tiene que ver más conmigo, con mi carácter Con mi testimonio de vida Con mi relación e intimidad con Dios Con mi relación con mi cónyuge y con mis hijos Que con la gente que lidero o con la congregación que puedo presidir es conmigo. Mi carácter, mi temperamento, mis acciones, mi forma de ser, la forma en que hablo, la forma en que respondo. A veces no es lo que digo, sino el cómo lo digo. Leí un libro hace algún tiempo que decía que si eres un buen líder, debe ver cuánta gente te sigue. Pero ser un verdadero líder y un buen ministro de Jesucristo no tiene que ver con cuánta gente te sigue. Sino a cuánta gente inspiras, motivas y das ejemplo para que sigan a Cristo Eso cambia todo el panorama Porque a la final si tú me sigues, ¿qué te puedo dar? ¿Te puedo salvar? ¿Te puedo dar vida? El meollo de todo este asunto es que Dios quiere que inspiremos Y que sirvamos con amor, con pasión y siendo ejemplo a todos A nuestra familia, a nuestros hijos, a la congregación y a los no cristianos Filipenses 4.9 dice lo que aprendisteis y visteis uy mire esto son cuatro áreas véase usted hablándole a sus hijos de esta manera Véale usted, véase usted hoy hablándole a sus discípulos Véase Vea, usted como mentor diciendo estas palabras. Véase usted como pastor pudiendo decirle esto a su iglesia. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el Dios de paz estará con ustedes. El apóstol Pablo deseaba en el tiempo de Timoteo y en nuestro tiempo hoy que pudiéramos ser ejemplo e influenciar a través de cuatro aspectos muy importantes. Lo que aprendisteis de mí es por la enseñanza. Lo que recibisteis de mí por la impartición. Lo que oísteis de mí por la exposición de la palabra. Y lo que visteis en mí por el ejemplo de vida. Entonces Dios quiere que ustedes en esta noche se haga consciente de la vida de Cristo y del poder que usted porta Dios quiere que entiendas que la esencia de Dios es el ADN que corre por tus venas que entiendas que estás lleno del amor de Dios y del poder del Espíritu Santo para ejercer tu llamamiento con éxito y ser efectivo en tu ministerio Usted y yo, amados hermanos y ministros Estamos llenos de la plenitud de Cristo Así lo dice la palabra, mire, Colosenses 2, 9, 10 Dice que toda la plenitud de la Deidad Ponga atención a esto, mire, deje que esto se limita a usted el corazón Esto, esto le puede cambiar la vida a usted Esto que estoy leyendo aquí le puede cambiar la vida a usted Mire toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Cristo y ustedes en Cristo que es la cabeza de todo poder y autoridad han recibido esa plenitud ¿Saben lo que eso significa? significa que todo lo que el Padre es y representa todo lo que el Hijo es y representa esa es la Deidad y todo lo que el Espíritu Santo es y y representa habita corporalmente en Cristo y que ustedes en Cristo tienen esa plenitud lo que portamos portamos un poder impresionante así que podemos ser excelentes ministros podemos gobernar justamente y podemos hacerlo con equidad porque el Rey justo nos habita Usted y yo podemos ser un buen ejemplo Un excelente ejemplo Porque el que dio el mejor ejemplo de amor De humildad y de servicio Nos habita Usted y yo podemos ser íntegros Porque el íntegro nos habita Hace años cuando la gente Trabajaba la madera y era madera, madera Entonces la gente que tenía dinero Iba y hacía los muebles de madera pero los, los carpinteros tenían una mala, una mala costumbre y era de engañar a la gente cuando la madera tenía grietas llenaban la, las grietas con cera hay algunos aquí que me miran como que de qué está hablando hay algunos aquí que tiene la edad mía usted sabe lo que está hablando tal vez los jovencitos no, pero están aprendiendo mire cubrían las grietas de la madera con cera luego la pulían y parecía como que no tenía nada entonces el, el que iba a hacer los muebles y conocía la maña de ellos le decía al carpintero asegúreme que la madera que usted va a hacer sea madera sin cera ¿Es usted una persona sincera o con cera? ¿Es usted una persona que se muestra y actúa tal como ustedes o maquilla las imperfecciones? Entonces es de vital importancia, por esto que estamos hablando, que usted hoy se haga estas preguntas. Ya estoy terminando Qué tanto respeto Y valoro el ministerio El liderazgo La posición Que Dios me ha dado Mire hay un hombre que se llamaba Smith Wigglesworth Y este hombre Haciendo referencia a su pastorado Y a la importancia de su pastorado Dijo una frase Que se quedó para la eternidad aquí en la tierra dijo no me rebajaría hablando de su ministerio no me rebajaría a ser rey de Inglaterra es como si usted le dijeran hoy yo no me rebajaría a ser presidente de los Estados Unidos valoro más mi ministerio valoro más mi pastorado otra pregunta que usted debería hacerse hoy Siento que porque tengo dones, talentos y unción, ¿me deben tratar con mayor honra? ¿O todos somos iguales? La gente me ha preguntado, pastor, ¿qué es un pastor asociado o un copastor? Para mí es un servidor más. ¿Sabe qué es un pastor o un copastor? De pronto voy a ir a alguno aquí. ¿Cuántos copastores hay aquí para saber si hablo o no? Un copastor es un ujier con mayores responsabilidades Esos somos, servidores Otra pregunta ¿Soy consciente de que dones, unción y poder son maravillosos? pero que las fallas en mi carácter me pueden llevar al fracaso familiar y a la frustración ministerial y cuando hablo de fallas en el carácter son cosas que usted sabe que tiene que corregir cosas que debe traer a Cristo otra pregunta que usted se debería hacer esta noche ¿he entendido que mi familia es la riqueza más grande que Dios ha puesto en mis manos y que el ministerio no está por encima de ella? Debo darle valor a ambas Debo trabajar en ambas Pero no puedo descuidar mi familia Para atender al ministerio Debo atender las dos con el mismo esmero Otra pregunta ¿Reconozco que necesito al Espíritu Santo Para poder hacer un balance correcto Entre valorar y cuidar a mi familia Y cuidar y ejercer un gobierno Y un liderazgo correcto en la iglesia? Ministerio grande es servicio Servicio a Dios es ministerio El ministerio grande o un ministerio grande no se mide por el tamaño de un edificio Ni por el número de sillas que usted sienta allí, que usted puede poner allí o que caben en él Ministerio grande se mide por el tamaño del servicio Él siendo el Dios eterno vino y dijo yo no vine para ser servido sino para servir y nos enseñó cómo servir y se puso la toalla en el cuello y lavó los pies de los discípulos y dijo hagan esto con los otros sirvan con amor ministerio grande es servir a Dios a mi familia y a los demás con amor con pasión y con integridad ministerio grande es vivir en función de los demás es estar ahí en lo que me necesiten Hoy hablaba con los pastores y les comentaba De un caso que sucedió en Medellín, Colombia Muere un pastor La congregación está conmovida El féretro está ahí Y a alguien se le ocurre decir Hay alguien que quiera dar unas palabras Y se formó una fila, una hilera Y todo el mundo empezó y tomó el micrófono y decía yo doy gracias por mi pastor porque cuando yo estuve en el hospital El otro decía yo doy gracias a mi pastor porque cuando no tenía para la renta Yo doy gracias a mi pastor porque mi mamá Yo doy gracias a mi pastor porque mi matrimonio Yo doy gracias a mi pastor porque mi hija Y al final venía un joven Y toma el micrófono y dice Ahora entiendo dónde andaba mi papá cuando yo lo necesitaba Usted no puede ser mejor con los de afuera que con lo que es con los de adentro. La iglesia y el liderazgo son muy importantes y todos te necesitan, pero tu familia te necesita. Podemos ser excelentes ministros, podemos gobernar justamente. Podemos liderar con equidad porque esa es la pasión de Dios, que lo hagamos. Entonces es vivir en función de otros, es en cómo, cómo te puedo servir, cómo te puedo ayudar, en qué te puedo ser útil, qué puedo hacer por ti, cómo te puedo mostrar al Cristo que me habita, cómo te puedo compartir la vida de Él creo que este versículo hoy para nosotros en base a lo que he hablado tiene una vigencia y una importancia impresionante y está en el Salmo 80, 14 dice oh Dios de los ejércitos vuelve ahora mira desde el cielo y considera y visita esta viña a leerlo de nuevo porque eso es para usted oh Dios de los ejércitos vuelve ahora mira desde el cielo y considera y visita esta viña y no está hablando del ministerio tu familia me dieron a cuidar las viñas y mi viña que era mía no cuide quiero que usted se ponga de pie El Señor Jesús dijo dos cosas muy importantes Dando a entender que Él es el que enseña Y Él dijo, la primera cosa importante que dijo es Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y se hizo a sí mismo como un buey atención, pongan atención porque esto es muy importante para usted Digo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y se hizo como el buey manso y dijo llevad mi yugo porque mi yugo es ligero y liviana mi carga y estaba haciendo referencia al yugo que se le pone a los bueyes para que puedan labrar la tierra, ararla el yugo es algo que se usaba para agarrar los cuellos de los, de los bueyes Pero usted no podía poner dos bueyes O usted no puede poner dos bueyes que no saben arar Con el yugo juntos porque se desnucan y se matan Usted tiene que colocar un buey que no sabe arar Con un buey manso Para que el buey manso le enseñe al buey que no sabe arar cómo se hace la tarea y esto requiere de que usted quiera llevar ese yugo pero para poder llegar, llevar ese yugo usted tiene que querer aprender de él que es manso y humilde de corazón y, y necesita usted querer llevar el yugo y para poder llevar el yugo usted tiene que agacharse para que le pongan el yugo y entonces el buey manso que sabe arar le va a enseñar a usted que es un buey brincón y que no tiene modales y que no sabe hacer las cosas bien. Entonces ese buey manso te va a llevar por el camino y te va a enseñar para que sepas cómo arar. La segunda cosa que dijo es, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los hago descansar. Y yo sé que dentro de lo que es el trabajo ministerial Usted tiene el deseo de aprender Usted tiene el deseo de que el Señor Jesús lo guíe Y de que el Espíritu Santo le enseñe Pero hay cargas que usted tiene que soltar Cosas que usted necesita aprender y que le va a ser muy beneficioso Es cada vez que usted ore por alguien Cada vez que vaya a visitar a un enfermo cada vez que usted dé consejería, cada vez que alguien le traiga tremendo problema es no lleve ese problema a su casa usted antes de entrar a su casa ore y diga Señor toda carga innecesaria de llevarte la entrego a ti no puedo, no puedo meterme dentro del problema con mi hermano porque no le puedo ayudar tengo que quedarme afuera para poder ayudarle entonces no es que mi hermano no me importe es que tengo que hacer que esa carga que es de él, él la lleve, no puedo llevar la carga de él, cada uno debe llevar su propia carga, si usted trata de llevar la carga de alguien más, esa, esa carga te va a aplastar, porque usted no está diseñado para llevar esa carga, usted está diseñado para llevar la suya si usted va a una familia que es conflictiva antes de entrar a su casa Señor toda contienda, toda división todo problema que hay aquí, toda contaminación de carne y de espíritu que hay en esta casa, todo espíritu de contienda, de división, de pelea, hoy lo entregamos a ti, lo sometemos a tu señorío y nos liberamos de toda esta opresión y de todas estas cosas. Porque usted no ha notado que usted va a ministrar a una familia que está agarrado del pelo y usted llega a su casa peleando con un marido, estando bien, no le ha pasado. Entonces, libérese de esas cargas Usted debe entregar el cansancio Y quiero que usted en esta noche lo haga Quiero que usted cierre sus ojos Y que usted Si quiere, levante sus manos Levantar sus manos es algo muy lindo Porque Al levantar las manos Usted está reconociendo a un Padre cuando usted entra al cuarto de su niño y su niño le levanta las manos el niño le está diciendo sácame de aquí y usted hoy va a tener que decirle al Señor sácame de la condición en la que estoy sácame de la frustración, sácame del cansancio, sácame del desánimo, del desaliento sácame de Desespero del no saber qué hacer, del temor al presente, del, temero, del temor al futuro. Cuando tú levantas las manos estás diciéndole, Señor, sácame de aquí. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo a ti para entregar todo cansancio vengo para entregar la frustración Dígalo como creyendo con el corazón, no con la mente vengo para entregarte el desánimo te entrego el desaliento la depresión el desgano la frialdad el rechazo te entrego la angustia, la preocupación. Te entrego toda carga innecesaria de llevar. Te entrego toda opresión y manipulación de mis sentidos que el diablo quiera aprovecharse para hacerlo. Y me declaro libre. Diga, me declaro libre en el nombre poderoso de Jesús. Dígale ahora Señor Voluntariamente vengo a Ti Dígale porque quiero aprender de Ti Porque Tú eres manso Y humilde de corazón Hoy me inclino Vamos, inclínense un poquito y Me inclino para que Tú coloques Tu yugo sobre mí Quiero que me enseñes Tú eres el buey manso Y necesito que me enseñes Cómo arar Cómo hacer esta tarea Cómo tener descanso en lo que hago Cómo tener alegría en lo que hago Cómo disfrutar de lo que hago Si algo disfrutaba el Señor Dígale, si algo disfrutabas tú Era de tu ministerio Quiero ser como tú Dígale Señor Jesús Hoy me fortalezco Vamos dígalo con fuerza Hoy me fortalezco En el poder del Espíritu Santo Y en el poder de su palabra Tomo de ti la vida La fuerza La salud El vigor El denuedo El arrojo La valentía La sabiduría El entendimiento el conocimiento la revelación me determino a permanecer en ti y a servirte con todo mi corazón y con toda mi vida diga en el nombre de Jesús no me rindo hoy se van a romper cadenas aquí diga en el nombre de Jesús no me rindo diga en el nombre de Jesús no me rindo diga, Espíritu Santo, aquí está mi vida, me rindo a ti, fortaleceme, fortaleceme, y va, va, va y a saharra, mamá, 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 Espíritu Santo me rindo a ti ahora Espíritu de Dios toma de ellos toda carga libera trae descanso Padre en medio de la jornada trae descanso este es el tiempo de descansar en Cristo de descansar en Él de descansar en la gracia infinita que Él tiene para ti te bendigo en este día ahora Espíritu de Dios llena llena con tu poder y tu gracia
1: llena Señor entregamos toda duda toda duda Señor porque algunos todavía no creemos que nos elegiste todavía Señor no vemos lo que tú has hablado y dijiste y hoy decidimos creer hoy decidimos creer que tú nos elegiste Señor Que tú nos llamaste desde la eternidad Señor rendimos cualquier cosa que haya en nuestra mente Que no nos deja ver Con claridad Que fui elegido por ti Que fui elegida por ti ayúdame Señor gracias Señor dale gracias porque Él te escogió y te llamó gracias por el privilegio de servirle gracias porque te ha conectado con esta casa esta casa que tiene unos pastores y mentores que te cuidan que te enseñan la palabra que te añaden valor al llamado que ya Dios te dio gracias Señor gracias Señor gracias por esta casa que el fundamento es la palabra Señor y la enseñanza y la enseñanza Señor porque la palabra es la que da vida Señor si el Señor te ha hablado en esta noche si hay algo más que debes entregarle y rendirle hazlo gracias Señor gracias Señor quiero creer que soy elegido escogido por ti y que estoy aquí no por casualidad sino porque tú me elegiste para un propósito y no estoy aquí Señor porque mis padres lo eligieron sino porque fuiste tú Señor yo soy un diseño tuyo dile Señor soy tu diseño soy único soy exclusivo para ti ayúdame a creer Señor que soy un diseño único y tengo las características específicas para la elección y la asignación a la que tú me has llamado Señor gracias Espíritu Santo gracias por este equipo precioso Señor Gracias por elegir a cada hermano Cada hermana, cada joven Que hay aquí en esta noche Gracias por los mentores Por los líderes, por los pastores Por los ministros Diáconos Gracias por los servidores Por estos que con tanto amor Reciben en la puerta A cada hermano que llega Por los que sirven Señor Cuidando los carros Lo están haciendo para ti por Los que hacen alimentos Y gracias Señor Por la multiplicación que habrá Porque se abre un tiempo De multiplicación Para esta casa En todas las áreas Señor Gracias Padre Gracias Señor